0: Ты присутствуешь на подкасте «Расим Донисович пьет чай». Назван он так не случайно, потому что, собственно, вот чай, если вдруг хочешь. Кайф. Молочный лун, фейковый чай. В общем, дорогие друзья, я бы хотел начать подкаст с мемного приветствия господина Гордона о том как он приветствовал под э, песню Гэнгста парадайс вот, но ну, я в общем сделаю немножко по-другому, ну, так или иначе. Альберт Анасович, привет. Привет. Первый сразу вопрос салюту. Представься пожалуйста и расскажи немножечко о себе, потому что лучше чем ты никто этого не сделает, я думаю. Ну, э, меня зовут Гельманов Альберт Анасович,
1: я Мужчина 40 с небольшим <с лет, э, как-то натурального происхождения, э, который любит чай. Mm-hmm. Вот и сейчас по таким случайностям занимаюсь медицинским направлением, э, являюсь доктором и э, лечу людей. Поэтому я предполагаю, что основные вопросы будут именно на эту тему.
0: Да, да. Сразу забегая наперед, чтобы и слушателям было понятно и тебе было понятно, мы будем говорить по большей части о медицине как таковой, не о кардиологии, потому что я знаю, что твоя специализация в кардиологии, если не ошибаюсь. Вот, поэтому вопросы будут вначале, в начале, в больше первой половине про медицину, чуть-чуть кардиологии и в самом конце про твое личное, про лайфстайл, если это возможно.
1: Постараюсь.
0: Окей. Спасибо Большое так ну тогда по вопросикам есть тебе ок хотелось бы начать сейчас с самого актуального в кавычках я
1: прямо жду первый вопрос
0: коронавирус все как прошел этот период э, пандемии я знаю что после 24 февраля пандемия закончилась в кавычках ну, ментально, в головах людей, хотя, наверное, с точки зрения здравоохранения и людей, которые работают в в этой области, ничего не закончилось и только продолжается. Вот расскажи, пожалуйста, про тот период, про 20-й, про 21-й, как вы работали, как вы справлялись, справлялась ли российская медицина, исходя из твоего субъективного опыта. Я так смотрю на статистику, предполагаю, что да, что мы справлялись. Вот. И что сейчас с короной, как нам с этим жить, Продолжать ли прививаться и по итогу корону это просто обыкновенный грипп или все-таки что-то серьезнее, нежели чем обыкновенный грипп. Хотя от гриппа тоже большое количество людей погибает, я это знаю.
1: Ну, по порядку начнем. Да. Не остановилось. Не все, не закончилось и будет продолжаться. Не исключено, что будет появляться что-то более страшное будут появляться, всегда были периоды с инфекционными заболеваниями. Есть два направления, которые разделяются. Это инфекционные заболевания и неинфекционные заболевания. Все, что относится к онкологии, к инфарктам, к инсультам, другим таким заболеваниям, они являются неинфекционными. Uh-huh. Все, что касается гриппа, коронавируса, либо уже инфекции, вот сейчас там новая инфекция пошла для специфических людей, вот. она является инфекционной, поэтому всегда они были. Всегда они есть. Борьба против них только наличие иммунитета. Иммунитет создается либо при контакте, либо за счет вакцинации. Поэтому первые самые страшные болезни, которые все это время существовали, одна из них холера, чума это были те инфекции, с которыми можно было справиться с контактами. То есть мы убираем определенного распространителя, возбудителя, мы убираем передаточное звено, это грызуны, блохи, либо если берем холеру, то это испорченная вода, грубо говоря, плохую воду не пьем, плаваем, пьем хорошо, убираем холерный вибрион. И сейчас, что касается коронавируса, как любого другого инфекции, это противовирусная терапия, uh-huh. и пытается найти непосредственно эти атропные лечения против самого возбудителя. Естественно, чем чаще будет меняться вирус, тем найти этого возбудителя будет, может быть, тяжелее сказать, что справилась ли наша отечественная медицина с этим или нет. Первые пострадали соседние страны. Мы видели по их примеру, что происходит. Хуже становилось в тех местах, где было скопление большого количества людей. Поэтому личные гигиенические мероприятия по профилактике, предупреждению, маска, мытье рук, не трогать лицо, не залезать там пальцем в нос, перед тем, как потрогать лицо, надо помыть сначала руки в течение 30 секунд, потом лицо отдельно помыть, потом хоть потрогай, то есть стараться избегать этих вещей. То есть любой контакт подержал ручку, подержал ручку двери, я имею в виду, облокотился на какой-то, там, на стол, стул, где уже возбудитель находится. Этого было достаточно, то есть достаточно мало нужно возбудителя, чтобы заболеть. Uh-huh. Плюс самое страшное, что есть группа заболеваний, которые передаются не просто контактным путем, да, не от укуса какого-то или там попил водичку, а даже воздушным путем. Uh-huh. Поэтому это как раз к этому относится. Сравнили вы с гриппом, поэтому сравнение подходит. Uh-huh. А в свое время были эпизоды заболеваний этого семейства, которые крайне тяжело переносилось людьми. Есть такие проявления в виде грубо говоря, полностью отказа легкого за короткий срок, за несколько часов от того, чтобы дышать. И здесь столкнулись примерно с похожей же идеей, и ну, создалась такая уникальная, не похожая на всех виды влечения. Это было в первый год, в 2020 году. Крайне тяжелое было, это было необычно для нас, для докторов других специальностей. Это было что-то в новинку, естественно. Какой-то период было и страшно, и боязно, и за себя, и за близких. Но, скорее всего, все, кто были в этой службе, сам на себе, на своих ногах перенес это заболевание и не один раз. Поэтому, к сожалению, все мы подвержены риску, в первую очередь и медицинские работники в том числе и обычные люди, которые находятся в «Контакте». Защита была в виде изоляции. Поэтому те мероприятия, которые были проведены, на мой взгляд, они были правильны. Готовность людей сотрудничать, докторов, работать в этом плане мы видели. Появилось очень много людей, которые поддерживали докторов. Если в прошлые годы мы видели какое-то пренебрежительное отношение к врачебному персоналу посчитала, что если ты почитал в интернете, то это могло быть как-то круче даже, чем вот это шестилетное образование. Mm-hmm. А, ведь доктор после шести лет еще совершенствуется, еще учится. У некоторых докторов доходит это до 11-15 до лет, это минимум, прежде чем перейти к какому-то уровню, а дальше все это поддерживает на этом, грубо говоря, уровне еще раз продолжать. А, поэтому вот это отношение поменялось. Появились люди, которые приходили на помощь, привозили бутылки в, с водой, а, обеспечивали нам некоторые даже продуктами питания, привозили обеды, а, помогали докторам, которые в режиме круглосуточного работы. Это у кого-то было 12 часов, потом опять 12 часов отдыха, потом опять 12 часов непрерывно в таком режиме. Где-то был режим чуть попроще. У нас он создавался примерно 6 часов, перерыв, опять 6 часов, опять перерыв, 6 часов, и вот так вот так постоянно по 6 часов отрабатывали. В этих перерывах либо отдыхали, либо спали, пытались страшно было, но прошли. Сейчас понимание этой болезни, оно есть, но не окончательно, естественно. Развитие болезни, возможно, еще и будет. Но к вызовам медицина наша оказалась готова. Готова, может быть, не во всей красе, потому что показатели потери среди мирного населения, они все-таки есть. Каждый, наверное, в своей семье ощутил такие вещи. Это очень печально. Это расстраивает всех. Попытаемся помогать бороться.
0: Я понял тебя. Спасибо большое за такой подробный ответ. Скажи, пожалуйста, вот ты говорил про неоднократно могли перенести на своих ногах это заболевание. То есть не факт, что ты переболел, у тебя появился иммунитет, ты не переболеешь им снова.
1: Ну, иммунитет — это попытка дать защиту в тот период, пока возбудитель в тебя проникает. То есть это первичный контакт. А иммунитет, многие уже сейчас знают такие фразы, как антитела. Mm-hmm. Да, вот антитела – это свой личный иммунитет. Он либо пойдет приобретенный за счет того, что есть вакцинация, либо, то есть искусственный, либо свой личный приобретенный за счет того, что ты сам сконтактировал. А вот эти антитела, теоретически, вот представьте, группа клеток, которые контактируют с возбудителем. И условно, вот вы сегодня сдали анализ, он у вас показывает там 300. Uh-huh. Да, 300 каких-то вот баунти-мифических цифр, которые все вроде как смотрят. Хорошо, через две недели вы как-то почувствовали себя не очень хорошо, вы сдали анализ, он у вас 500. Uh-huh. Еще через там, две недели вы сдали анализ, он у вас 900. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы постепенно с кем-то контактируете, организм напрягается, антител становится больше, больше, больше. Это одна теория. Вторая теория, что организм пытается увеличить количество и просто быть готовным до какой-то величины. Считаем, что лично по себе, что оно у меня раз в какой-то период Раз в несколько месяцев, когда я сдавал, я отмечал прирост этих антител. Uh-huh. Как вы все слышали, наверное, антитела должны прийти к какому-то уровню, дальше сохраняться и постепенно снижаться. Дальше мы делаем, допустим, следующий этап вакцинации, и опять он у нас прирастает и держится. Есть группа людей, у которых вообще этих антител нет, то бишь защиты отсутствуют, и они делают сначала один вид вакцины, потом второй делают вид, вид вакцины, потом третий делают вид вакцины, пытаются запустить этот процесс. К сожалению, единицам такие люди сталкиваются.
0: И это люди, не у которых есть проблемы с, Даже с дефицитом? Даже среди докторов. Нет.
1: Ее объяснить это довольно-таки тяжело. Мне сейчас рассказать вам чуть-чуть другое, а не моя специальность угу. все-таки. Это иммунология, угу. это что-то чуть-чуть другое но есть даже среди врачебного сообщества люди, которые делали 2-3 виды попыток защититься, а у них антитела они не видят. Либо средства, которые выявляют антитела, просто их защитные не выявляют, либо они на самом деле находятся без защиты пока что.
0: Понятно. Вот Расскажи, пожалуйста, про... вот Ты в отделении кардиологии работаешь. Те люди, которые поступали с коронавирусом, они попадали в ваш блог? Или же у них был отдельный сектор э, для больных короной?
1: Если человек с проявлениями э, простудными, воспалительными, которые э, похожи на клиническую картину коронавирусной инфекции, то они попадали непосредственно в специальное подразделение, которое было отдалено от нашего угу. и занималось временно инфекционным угу. или занималось только этими вещами.
0: Так красная зона, да?
1: Красная зона была во всех учреждениях. Mm-hmm. Красная зона – это, возможно, вероятное а, нахождение с контактом с а, пациентами. И это не в кавычках, это в действительности. В этой зоне могли находиться люди с подозрением uh-huh. на инфекционный процесс и имеющие уже четкий инфекционный процесс. То есть те люди, которые есть высокой вероятности. С, и тут уже, грубо говоря, неважно, человек с подозрением или уже с выявленным возбудителем, ты должен быть готов ко всему. Uh-huh. А, у нас было примерно та же самое. То есть к нам приезжали пациенты, которые могли под маской сердечного приступа, иметь у себя начальные признаки или уже далеко зашедшие признаки а, вот этого инфекционного заболевания. Угу. И наша задача состоялась в том, чтобы провести дифференциальную диагностику, распределить, это все-таки сердечный приступ, или это и сердечный приступ, и а, инфекция, а, или это чисто инфекционный процесс. Угу. То есть, если это удавалось сделать при контакте в течение там, 10-15 минут, это одно. Если мы видели, что в действительности идет сердечный приступ, то при Приоритет идет по нему. То есть по такой есть понятие, как острый острокоронарный синдром. То есть это внезапно возникшая кардиологическая проблема. Угу. Она выявляется на основании жалоб и инструментальных методов исследований, как минимум, ЭКГ. Угу. И если у нас есть какие-то подозрения, мы работали по этому сценарию. Если в ходе этого сценария мы выявляли пациента, плюс у которого есть еще скрытые проявления коронавирусной инфекции, то да, конечно. Плюс мы не исключали, что среди нас Вот вот есть группа человек, там 20 человек сейчас находятся в помещении, 20 пациентов. Среди них один может быть тот, который носитель вот этого инфекционного процесса. Тогда все эти 20 или 19 оставшихся математик могли быть, заразиться, контактировать. И к ним мы должны тоже относиться довольно-таки очень... Там, избирательные. Только если у человека это ничего не подтверждается, его переводили в условно чистую зону, хотя выявлялись и возбудители на через какое-то время, и в этой чистой зоне тоже.
0: Понятно. Ты уже прям практически наполовину ответил на мой вопрос. Я хотел тебя в дальнейшем спросить: как лечить кардиологию у человека, если он болеет сейчас короной?
1: Также. же. Ну и выбираем приоритеты. То есть кардиологические заболевания относятся к жизни угрожающим, uh-huh. и они идут приоритетом. Или идут сразу два заболевания. Uh-huh. То есть сначала мы выбираем угрозу жизни. Поэтому у нас есть разделение на экстренные, неотложные. экстренно означает, что если человеку не оказать сейчас помощь, то в течение часа, максимум двух, он может умереть. Uh-huh. К этим относится как раз понятие острый коронарный синдром. Есть понятие неотложное. То есть, если не оказать помощь этому человеку, то он может погибнуть в течение 24 часов. Uh-huh. Плановое это все, что свыше 24 часов. Uh-huh. Поэтому приходилось проводить диагностику, это могли приходить люди, даже не с экстренным, не с неотложным состоянием, которых раньше что-то было, типа, ну вот, когда повысили повысилось давление у человека он жалуется на что у него поднялось и напрямую с этим у него он с кем-то там заходил куда-то контактировал дошел до аптеки в аптеке тоже стоит группа людей он от нее возразился и вот дальше пошло поэтому в зависимости от э, вида этапности заболевания проводится вот приоритет по болезни и несмотря на то что есть не только инфекционная есть сопутствующая болезнь вот как я сказал давление да mm-hmm лечащим доктором, который находится в этой красной зоне. Он выходит на связь с одним специалистом, со вторым, с третьим. Вместе с ними получает информацию по этому пациенту и принимает какие-то действия, решения. Поэтому, когда у нас пациенты находились и в вирусном госпитале, мы уходили от своего отделения, допустим. Я как консультант приходил, одевался, переодевался и заходил в зону, смотрел этих пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания. И принимал -э 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 решение по методам лечения который нужно применить ему параллельно с инфекционным процессом. Понятно. Ну, то есть больной... Мы не разделяем одно лечим, а другое не трогаем, mm-hmm. и все параллельно.
0: Я понял. Я хочу выявить, кто
1: главный. Кто Я... главный? На момент заболевания принимается решение по поводу дип-диагностики. То есть если заболевание выявляется, что вот у него угроза жизни, он находится у нас. Как только угроза жизни способ снимается, мы переводим его дальше по инфекционному процессу. Были ли у нас такие, что есть пациент с инфарктом, переводился ли в подразделение инфекционного? Да, конечно. Когда угрозу жизни снимаем, мы его переводим и дальше его там наблюдаем, потому что он уже имеет понятие опасности для окружающих. И есть специфическое лечение, которое требуется именно со стороны инфекционистов, поэтому для того, чтобы он получил это специфическое лечение, мы его переводили в это подразделение. Зачастую это было в одном учреждении, в одном учреждении, либо на другой этаж, либо в
0: другую палату, но занимались там комплексные темы другие. Я понял. Бывали ли такие ситуации, что вот это инфекционное заболевание приводило к каким-то осложнениям по кардиологии? Мы забирали людей из инфекционной клиники к себе, проводили какие-то
1: корректирующие мероприятия и отдавали обратно. То есть и, и туда, и обратно все нормально. И до сих пор так. Понятно. То есть в любое отделение человек может попасть с каким-то проявлением, а у него что-то выскочить. И уже дальше задача лечащего доктора какого-либо угодно отделения, неважно, неврология, челюстно-лицевая хирургия, теракальное отделение, определить приоритеты, посоветоваться с коллегами и решить коллегиально, какую этапность, какой выход. Я тебя
0: понял. Ну, все достаточно органично и по-человечески получается, как и везде. Ну,
1: такая, условно, в кавычках, военная структура, где есть понятие этапность, есть понятие приоритетов, и для каждого
0: специалиста свой фронт работы, который он должен сделать, либо совместно. Это очень круто. Слушай, а вот расскажи, пожалуйста, продолжать. Есть календарь вакцинации. Насколько мне известно... Вакцину от ковид включили в календарь, но твое экспертное субъективное мнение – нам продолжать вакцинироваться? Ну, вообще, следовать календарю – это понятно, но продолжать ли вакцинироваться от ковида или как? Тогда задам
1: чуть-чуть по-другому вопрос. Наверное, ты сам и многие слышали, что есть такая болезнь ветрянка. Опасна ли болезнь или нет? Ветряная у вас?
0: Я скажу так. Как и любая болезнь, она опасна. Но наша субъективная, коллективная, точнее, бессознательная, говорит, что не особо, потому что летальность крайне низка.
1: Ну, в какие-то периоды эволюции человечества это было одно из смертельных заболеваний, угу. от чего люди умирали. Если, ну это вот то, что каждый, наверное, видит в детском садике, человек в, да, там, да. в пятнышках месяц сидит с высокой температурой. А суть сводится к другому, что в некоторых странах данное заболевание входит в календарь прививок. Угу. И уже есть вакцины, которые защищают человека от вот этой ветряной оспы. Каждая фирма делает свою, и у каждого своя этапность. В Российской Федерации тоже на определенном этапе внесли данные заболевания в календарь вакцинации. Где-то есть в свободном доступе вакцины, где-то, может быть, нет. Это уже другой вопрос. Но то, что у человека есть возможность официально Получить вакцинацию? Да. А сейчас вопрос к вам и к слушателям. Готовы ли они в течение месяца наблюдать, как его ребенок, либо близкий человек, страдает высокой температурой до 40 градусов, и готов ли он ничего не делать, просто ждать, умазать это зеленкой и говорить, что ну так и должно быть. Либо э -э предупредить, возможное заболевание, а также грозные осложнения, и сделать все-таки вакцинацию uh-huh. и защитить своего ребенка или своего близкого человека от этих заболеваний. Uh-huh. Потому что мы сейчас, вот я упомянул детей, а есть также взрослые люди старше 75 лет, которые рискуют получить пневмонию и из этой пневмонии, к сожалению за счет снижения иммунитета не выйти. Угу. Для них есть специальный календарь своих прививок, который защищает от пневмококовой инфекции для лиц старше определенного возраста. И тут то же самое. Готовы ли мы ждать и смотреть на своих близких или все-таки предупредить это дело? Ну, наверное, это как вот у нас сейчас понятие страховка. Угу. Либо мы сидим и кусаем локти, что попали в аварию, у нас нету той же самой каски. Либо мы заранее купили каску, но все равно едем аккуратно и стараемся себя защищать. Каждый выбирает свой путь жизненный. Поэтому то, что вошло в календарь прививек, определяет, что это надо делать. И в зависимости от вида вакцины уже своя периодичность. Вот, в принципе, вот
0: так. Понятно, я понял. Ну, каждый делает свои собственные выводы. Каждый
1: делает свои собственные выводы и готовность. Хочет ли он рисковать своей жизнью, но если есть понятие календарь, есть вещи обязательные. Угу. Всегда существует группа людей, которые считают, что они знают лучше всех. Самую. Конечно. Хуже, что встречаются обстоятельства, когда люди потом понимают, что ошибались. А это,
0: к сожалению, проходит через гибель близких. Я понял тебя. Спасибо. Немножко про лайфстайл. Вот ты заведующий кардиологическим отделением, правильно? Расскажи, пожалуйста, как проходит побольше возьмем, твой в целом рабочий день. То есть от того, во сколько ты встаешь, во сколько тебе нужно приходить на службу. У тебя еще два, ну, не маленьких, но у ребенка так или иначе. Вот. Как начинается твой рабочий день? Это совещание или это обход? Или вот не мог бы ты немножко про это рассказать?
1: Ну, официально рабочий день, он, во-первых, восьмичасовой. Угу. Но, к сожалению, не удается попасть в этот график угу. и полностью забыть о работе в этот период. Обязательства, которые есть на моем посту, это все-таки республиканская клиническая больница, предполагает, что с любой жалобой, за любой помощью могут обратиться соседи из соседних медицинских учреждений. Для этого есть понятие санитарная авиация. То есть если кто-то не справляется утром, днем, вечером, в, там, в какой-то центральной районной больнице и считают, что ему нужно посоветоваться, то он выходит через линию санитарной авиации, где регистрируется звонок, и могут позвонить, сообщить о том, что есть такой-то, такой-то, такой-то человек а, в положении, беременная девушка, женщина, или там, мужчина, молодой парень с какой-то непонятным состоянием, где они хотят просто посоветоваться, проконсультироваться. это дистанционное консультирование между двумя докторами. Это не консультация лично с пациентом, которая вот сейчас в последнее время развивается. Это совет, ну, совещание между двумя-тремя докторами, либо группой специалистов, если это какое-то сложное по результатам которого принимается решение о либо коррекции лечения, либо подтверждение того уже назначенного лечения. То есть доктор может позвонить и говорить, а правильно я сделал? Uh-huh. А все ли я сделал? А вот тут у меня сомнения, я вот тут вижу так-то, а правильно я это делал? То есть в наше обязательство стоит, сходит консультирование. Uh-huh. В основном проходит это все через меня. В ряде случаев доходит до дежурного доктора, если это какое-то ночное время, позднее время. Но и в выходной день приходит информация, и по любым событиям, которые происходят в, в отделении, в больнице, какие-то сложные случаи должны оперативно реагировать. То есть моя задача входит также направить туда специалиста, даже если это суббота-воскресенье, я должен получить обратную связь, что было такое событие или не было, принять в нём участие. Физически направить,
0: то есть он туда едет.
1: И, да, он, либо он туда едет, выезжает, если это нужно, вплоть до того, что да, он, там, у меня был такой случай, что в самом начале моей карьеры в Казани. Я в 16.30 получил рекомендацию о том, чтобы выдвигаться на другой конец республики. Мне дали транспорт. На там машинке я поехал. Часов в 11 вечера я доехал до этого города, в 450 километров от города Казани. Посмотрел у пациента, оставил свое заключение. В час ночи выехал обратно. К 6-7 утра доехал обратно до города и к восьми опять надо быть тут на работе. И такие вещи случаются. И не только в начале карьеры, но и до сих пор. Это было и в этом году, и в прошлом году. И решение о том, кто выезжает, если у сложного случая, либо не нужен выезд достаточно дистанционно, либо уже принято решение о том, что пациента зачем к врачу, к нему нужно, а пациента к себе, если он транспортабельный. То есть эти все вещи, они решаются именно на уровне вот нашей клиники. Mm-hmm. Скорее всего, есть ряд клиник, которым мы можем рекомендовать также выдвинуться. Допустим, в последнее время принялось решение о том, зачем в Мензелинск ездить из Казани, когда рядом находится хорошая клиника в набережных Челнах. И для решения той задачи, которая стоит в Мензелинске, достаточно доктора. То есть мы создали такие кустовые участки, куда в любой момент может обратиться. Ну и следующий момент. Ко мне поступает информация по всем движением, обращением, госпитализациям, принятым решением хирургической активности у тех пациентов, которые находятся под моим отчетом. То есть даже если это выходной день или уже не рабочее время, ко мне поступает информация, которую я анализирую и принимаю участие. То есть что-то меняю, корректирую, определяемся с доктором, который находится сейчас в больнице, а я, допустим, где-то за 100 километров или за. 50 километров, какие препараты, чем лечить, что нужно делать, куда выдвигаться. И вот все эти моменты, они обговариваются. Поэтому работа такая, интересная.
0: 24 на 7 получается. Ну, чуть-чуть, да. 25 на 8. Тогда расскажи, пожалуйста, знаешь вот о чем? Вот я вот пока ты говорил, на двух моментах зафиксировался. Первое. Развитие телекоммуникационных технологий как-то помогает? Да, конечно. Вот вы... Отнозначно. Чем вы пользуетесь? Вот тебе отправляют информацию, ты говоришь, что это какие-то внутренние каналы связи, специально зашифрованные, закрытые и так далее, либо это просто обычный WhatsApp, И такие, и другие. То
1: есть, безусловно, у нас есть и внутренние зашифрованный канал связи. Если эта информация касается определенных лиц, Каналы есть всегда зашифрованные, вся информация передается по зашифрованным каналам. Если мы должны передать какую-то информацию, мы всегда спрашиваем разрешение у пациента. Uh-huh. Если пациент не в сознании не может принять решение, то за него принимает доверенное лицо. Uh-huh. То есть все это обговорено, оно все соблюдается, подписывается, поэтому некоторые пациенты даже жалуются, говорят, там дают кипы документов, которые надо подписать. Туда все входит. Поэтому и связь с родственниками, и все это согласно закону федеральному 323 все это регулируется. А также туда же нужно отнести Не просто вот телекоммуникации да, вот, вот нам в течение дня раздается звонок uh-huh. вот Меня спрашивают Я поднимаю руку, мне спрашивают Вчера привезли вот хотел, пациента Хотел узнать, как дела uh-huh. Я говорю, ну не получится Он говорит, почему не получится С возмущением uh-huh. Я говорю, во-первых, я не понимаю Кто вы такие, вы даже не представились во-первых, и Во-вторых, у меня там поступило 20 человек Я uh-huh. не знаю, про кого вы имеете в виду uh-huh. А, ну это там Иванов. Я говорю, а кто спрашивает? Uh-huh. Родственники. Я говорю, имя, отчество, фамилия, если вы находитесь как доверенное лицо, я тогда вам сообщу. Через три минуты, он говорит, ладно, не надо. Раздается другой звонок, уже другой человек. Начинаешь с ним разговаривать. Опять тот же самый вопрос. Опять же по поводу этого Иванова. Иногда в течение дня там 5-6 человек звонят по поводу Иванова. Кто-то близкий, кто-то знакомый. Очень хорошо, что переживает. Но никто не догадывается о том, что нас отвлекается от работы, что мы тому же самому Ивану или Петрову Сидору в этот момент не можем помочь. А задаются ну, базовые вопросы, и люди, к сожалению, обижаются от того, что мы какую-то информацию не можем дать. Потому что есть понятие врачебной тайны, угу. есть доверенное лицо, мы говорим, вот извините, но доверенное лицо не вы, информацию угу. вам не дадим. Угу раньше а даже вплоть до оскорбления.
0: Обалдеется.
1: Ну, в общем, люди очень эмоционально в период каких-то неурядиц. Поэтому, если что-то происходит тяжелое, они все переживают. Каждый переживает по-разному. Кто-то переживает очень эмоционально, бурно. Кто-то так не выражает свои эмоции. Uh-huh. Но все должны понимать, что мы на их стороне. Uh-huh. Мы в свои ворота забивать гол не будем. И поэтому, если мы говорим, что, ребята, Пожалуйста. В период коронавируса у нас не было посещений, было закрыто. Сейчас все открывается. Пожалуйста, можем общаться, разговаривать, объяснять. Иногда приходят семьями, объясняют. Такие тоже вещи. Это что касается общения с родственниками, с самим пациентом и той информации о нем, которая есть. Что касается вопроса о телекоммуникациях, ну, Все как опять в военной структуре. Любой врач, находясь в любой части Российской Федерации, должен понимать, что у него есть понятие этапность. Он относится к поликлинике, поликлиника относится к центральной районной больнице. Центральная районная больница может проговорить с республиканской на нас, Ничего не заканчивается. Мы также с какими-то вопросами, которые нас интересуют, обращаемся в федеральные центры, которые тоже у нас за плечами стоят. То есть это не говорит о том, что мы только конечное звено, мы все переварили. Нет. Спокойно также выходим на связь с федеральными центрами, общаемся по тем сложным, запутанным случаям, которые у них есть. Ну и в, в эпоху такой, скажем, развитой экономики, когда любое наше действие находится под взглядом юристов, для того, чтобы подтвердить правильность наших действий, мы, опять же, можем запросить согласие или подтверждение всех тех действий со стороны федерального центра. То есть не только, когда что-то у нас не получается, но даже если у нас все получилось, от них убедиться, что да, мы все делаем правильно. Понятно. То есть никто на это не запрещает. Пожалуйста, в любой момент можно обратиться.
0: Понятно. А звонят на городской или прямо на мобилку? А, у
1: нас есть специальная связь, которая внутри врачебной системы, медицинского, а, все это известно. Угу. телефон санитарной Он а, многоканальный. Угу. То есть если звонят параллельно 10 номеров, все они будут поочередно используем. Там нет такого, что не дозвонишься или не дозвонишься. Есть определенные наши службы, то есть это мы касается всей республики, да. У нас есть определенный свой курс, свои доктора в своих больницах, которые также выходят на связь. У нас есть телефон не только санитарной авиации. Ведь для того, чтобы получить видеоизображение пациента, тех данных, анализов, которые есть, мы используем все, что под рукой. И зачастую даже используем свои методы коммуникации. У нас есть специально выделены телефоны, куда они пересылают те же самые КГ, где нужно в течение 1 двух минут принять решение проводить ли экстренные мероприятия, э, убежать на другой конец больницы в это подразделение, чтобы они вышли на видео. То есть э, доктор в районе бежит куда-то в другое крыло, просит запустить видеосвязь с нами. Э, мы бежим на другое крыло. Опять же, запустить видеосвязь – это довольно-таки сложно. Mm-hmm. Поэтому сейчас технологии позволяют нам это сделать на том месте, где мы находимся. Mm-hmm. У нас... Э, и меняется информационная система, и она будет позволять в любой момент, в любом месте выйти на видеосвязь, ставится камера, либо даже через тот же самый телефон, если это крайне срочно, нужно быстро это сделать, а через какое-то время мы все это фиксируем в своих ну, служебных данных, чтобы был такой звонок по такому-то поводу, по такому-то человеку, от такого-то другого, ну, чтобы были точки приложения.
0: Но это не Skype, это не Zoom, это специальные свои собственные программы.
1: Это свои собственные все программы, будет. которые разрабатывались, которые есть и опять же, в период сейчас некоторых смещений ценностей, будут ли у нас лицензионный софт под эти дела? Это уже следующий момент, который, может быть, выходит сейчас из моего уже понимания.
0: Я вот, собственно, поэтому, да, и хотел спросить, что, ну, вообще, с одной точки зрения, так как вы медицина-государственная корпорация, у нас у вас все должно быть защищено, и поэтому правильно, что сами разрабатываем для себя. Ну, вы для себя, я имею в виду. А с другой стороны, опять-таки, как ты сказал, что многие начинают уходить от нас, и как мы будем продолжать с ними работать, непонятно. Ну, я понял. Я понял вот Уходят
1: в основном только информационные системы. Mm-hmm. А что касается ну, те приложений, же приложения, с интернетом связаны, которые не связаны с прямой медициной, а что касается самой медицины, Доктор в Италии, доктор в России, доктор в Америке, в Канаде, в Австралии, в Китае думают до сих пор сейчас ни при каких обстоятельствах друг к другу претензий не имеет. Uh-huh. У нас своя каста, у нас свои цели, они не связаны с какими-то другими состояниями. Даже в великие войны такого, чтобы использовалось это в негативных странах между докторами, uh-huh. но это
0: бывает крайне редко. Uh-huh. Я понял. А вот э, второй вопрос. Расскажи, пожалуйста. Вот ты говоришь, что, что тебе инфра... отправляют информацию по... Э, Коммуникаторам, да, по всем пациентам. По, по всем пациентам. Как ты анализируешь такую базу данных? Я понимаю, что ты, будучи главой, заведующим отделения, ну, у тебя их там не 10 человек, не 15, и даже не 20, наверное, 50-100. Это и мужчины, и женщины. Дети нет, дети... Дети отдельно. Дети отдельно, да. Как ты их помнишь? может быть, у тебя, не знаю, там какая-нибудь программа, своя собственная табличка и так далее. Ты можешь про это рассказать? Каким образом ты лично ведешь аналитику, когда ты не на работе? Когда вот ты вот в воскресенье находишься за 50 километров от дома, и тебе пишут, что такой-то такой-то пациент, такая-то ситуация, и ты эм, берешь вот этот вот весь интервал временной, вспоминаешь, как лечили, изменения, что нужно внести, добавить. Или это просто опыт, и ты вот плюс-минус уже понимаешь, исходя из своего опыта, что за клиент, ну, ой, клиент, говорю, пациент.
1: Я же там 10-12 лет назад на этой работе, и я сейчас там, через 10-12 лет, естественно, это только через опыт. Угу. Любого человека можно это намучить угу. То есть если придет новый человек на это место, научим, подскажем, как это все анализировать. Все зависит от опыта восприятия информации. Есть Все должны понимать, что лучше лечащего врача, Знать про этого пациента никто не может. Uh-huh. Поэтому, если мне, допустим, кто-нибудь звонит в этот момент, я задаю вопрос, который должен знать только сам лечащий врач. Uh-huh. И мне отвечают с этой позиции. Я высказываю безусловно свое предположение uh-huh. дистанционное, которое я бы повел себя на этом самом месте. Uh-huh. Но решение принимает непосредственно тот врач, который находится прямо на том месте. Uh-huh даже если рядом со мной сейчас или дистанционно я советую с академиком, или там с десятью академиками, да, я им рассказываю про этого пациента, решение, даже если они что-то мне скажут, что-то посоветуют, решение принимает непосредственно сам лечащий врач. То есть в основе всего всегда идет лечащий врач, который воспринимает ту или иную информацию. Я уже перейдя ну, допустим, степень лечащего врача, нахожусь как уровень заведующего, я смотрю какие-то определенные контрольные точки, которые есть у этого пациента, uh-huh. и на определенную этапность, на, на эти контрольные точки он должен выйти. То есть я предполагаю, что в течение заболевания вот оно такое-то, и через такое-то время человек должен выйти на этот этап. На каком этапе, при каких развилочных данных он должен пойти в операционную, там, в течение 10 минут принимается решение об операции. Принимаем в этом участие, смотрим, да, оцениваем, как прошла эта операция и принимаем дальнейшие этапные решения. Подход он многогранный, и э, все это регламентировано в специальных документов, которые называются рекомендации по лечению того или иного заболевания. И знаете, эти контрольные точки, можно этими вопросами управлять. Одно дело, когда один человек смотрит за 10 пациентами, за 5-10 пациентами, другое дело, когда ты наблюдаешь за пятью-десятью врачами, которые смотрят эти пять-десять пациентов. То есть это такой-такой спрут. И в ряде случаев, если что-то получается не так, выходит из общего видения, то вникаешь вплоть углубляешься до минимальных значений, как условно становишься лечащим врачом вторым, и делаешь такие-то выводы, просишь такие-такие-то мероприятия, анализы, назначаешь. Ну, нормальные вещи обычно для доктора. Любой доктор готов выдвинуться и в том, и в другом направлении.
0: Понятно, понятно. Ну, я просто думаю, что мало ли у тебя есть какая-нибудь, не знаю, компьютерная программа. Ну, вот ты сказал про эти контрольные точки, они же хотя бы дают плюс-минус понимание.
1: Плюс ко всему, безусловно. Это одна контрольная точка. Второе. Каждый день у меня на столе лежит список людей, и я себе для себя пишу ну, тренирую не только, как это называется, слуховую память, mm-hmm. да, но и письменную память, когда про каждого пациента пишу свое резюме, на которое mm-hmm. я бы обратил внимание. Вот. И либо я спрашиваю какие-то показатели, которые должны быть у того или иного пациента, как он движется, в какую сторону. То есть для всего есть свои подсказки, есть блокнотики, есть книжки, куда записываешь, чтобы реанимировать это в памяти. Есть записная книжка электронная там в телефоне, есть ручная. Есть всегда варианты вернуться к той
0: или иной записи. Понятно. Слушай, ну получается, что ты каждого пациента проносишь через Через себя. А как по-другому? Офигеть.
1: Ну а что такого? Ну, согласен. Но тот, требует
0: больших... Не знаю, <социт> не знаю как сформулировать. Ну, это,
1: понимаете, это подходит под формат индивидуального подхода. Но по-другому быть не может. У-у-у. Иначе, в противном случае, спокойно может кто-то компьютер другого человека лечить. Компьютер всегда нам в помощь, они нам облегчают. Но принятие решения – это все-таки за, за, пока что за доктором. У-у-у. Мы надеемся, что рано или поздно появятся такие супер таблетки. где один человек заходит в больницу. да, Во всем мире это называется полипил. То есть внутри этой таблетки находятся 10-15 ингредиентов. Вот он пришел, у него написано, человек после инфаркта. Он заходит в эту тележку, закинул себе две упаковки и спокойно пьет. То есть когда мы будем четко понимать, что сама таблетка регулирует, сколько нужно именно под этого человека. В ней есть какая-то система, которая позволяет стабилизировать все вот эти показатели, не переборщить, не уменьшить, там, подобрать индивидуальную дозу. Мы надеемся, что такая автоматическая система даже внутри таблетки, она будет. То есть, грубо говоря, дал одну, одному человеку надо чуть больше, другому меньше, но сама таблетка это все компенсирует, сама коррелирует, то тогда мы тоже без работы не останемся. Пойдем в психологи, в психиатры.
0: <смех> ну да, вот я вот хотел сказать, что вообще э, э, в таких людях, как ты и твоей профессии, да, таится великая мудрость, мудрость в коммуникации с людьми. Да, и общение.
1: абсолютно верно. Жизнь. Ну а в чем? Уже лет, там, 120-130 лет назад, великие медики этого мира, тот же самый Боткин, э, Вишневский, все они говорили, что 95% диагноза это беседа с человеком. <смех> До сих пор у меня бывает так. Вот вчера был платный прием. Ко мне приходит человек, дает бумаги. Я говорю, давайте бумаги в сторонку. А что беспокоит? Он говорит, ну, посмотрите бумаги. Я говорю, вас что беспокоит? Давайте поговорим. Были люди, которые говорили, а я не хочу разговаривать. Ну, общего языка не нашли.
0: Офигеть. Прикол. Странно, конечно, но бывает. и Странно, и бывают и такие. Я тебя понял. Слушай, ты как-то упомянул про то, что есть сильные, хорошие и так далее, про больницы. Когда вот вы создавали вот эти вот опорные точки, я еще подумал, ты сказал, что это... Как авиация называется? Санитарная. Санитарная авиация. Я еще думаю, вот в стандартной гражданской авиации это называется хабы, когда вы пересели на один аэропортсет. И вот ты сказал про хорошую сильную больницу. Расскажи, пожалуйста, твое личное субъективное понимание, что под... Слово сила, что под словом хорошо подразумевается, это технологии, это квалификация специалистов, это опыт специалистов или это все вместе?
1: Ну, сам все разложил. Все понятно. То есть для каждой больницы свой уровень заболеваний. То есть, и в одной больнице другие болезни лечить не могут. в третьей больнице эти болезни лечить могут. Uh-huh. Поэтому есть понятие предфильтр. Человек имеет право обратиться с любыми жалобами в любое другое медицинское учреждение. И если у него случилась какая-то ситуация, где четко прописано по приказам, что с таким заболеванием он должен лечиться вот в той больнице, uh-huh. то силами, допустим, вот того же самого Мезелинского района человек направляется в ту больницу. В зависимости от вида заболевания, экстренного либо планового, он направляется либо своими ногами, либо медицинским транспортом. Uh-huh. сопровождением медицинского работника, если это экстренно, направляется туда, чтобы там ему оказали помощь. Для этого выделяются вот такие специальные учреждения, которые занимаются только этим профилем. Uh-huh. Допустим, если мы берем ту же самое, опять извиняюсь, кардиологию, то у нас есть там 7 медицинских учреждений, которые отвечают за лечение на этом этапе. Стандарт лечения во всех этих медицинских учреждениях прописан одинаково. То есть что они должны включать в себя, что они должны иметь, и неважно, находится человек в Татарстане из другого региона или наш татарстанский человек находится там в Москве, во всех медицинских учреждениях порядок оказания медицинской помощи на 1.1.6. И согласно рекомендациям, этот порядок оказания не только в стране одинаковый, но во всем мире должен быть одинаковый подход к этому. А уже подбор медицинской терапии в зависимости от самого пациента, он, допустим, индивидуальный. И опять же, у каждого доктора есть свой набор любимых препаратов. Всегда так бывает. Ну, Вот привык он работать вот с этой группой препаратов, и он начинает с них. Да, mm-hmm. потому что вот в его практике показали, что эти лекарства вот работают лучше. Не mm-hmm. вот мы ищем всякие подходы. Опять же, если у человека сломалась там рука, если травматолога в этом боле-болезни нет, его везут в другое медицинское учреждение. Это называется этапность. Uh-huh. И, естественно, на определенных кустовых учреждениях есть этапы первого уровня, второго уровня и третьего уровня. И вот все это разделяется. То, что о чем ты говорил, это опыт, профессионализм, квалификация. Кто-то готов работать с самым тяжелым заболеванием, кому-то достаточно и самого базового. То есть если это там, без осложнений.
0: Понятно. Я понял тебя. Немножко про личное. Не мог бы ты рассказать, почему тобой было когда-то принято решение выбрать именно направление кардиологии? Потому что, ну, я знаю твою философию, ты считаешь, что всем погибнем от сердца, точнее, от того, что он перестал, перестал биться, и, по сути, можно сказать, что сердце — главный орган, в нашем теле, в нашем организме. Ну, почти что. Да, вот почему было принято решение заниматься именно вот такими я, заболеваниями?
1: Я говорил, наверное, о другом. Я говорил, что руки две, два глаза, два носа, два а уха. Сердце а сердце одно? сердце одно. понятно. Да, с ним тяжелее. То есть без одной руки справишься, без одного уха справишься, а без, без сердечка не получится. Забавный то есть есть процесс, Пара парные органы, а есть, к сожалению, не парные органы, mm-hmm. где не справишься никак. Mm-hmm. А, что касается выбора, то мне повезло на каком-то этапе, будучи еще студентом медицинского университета, я четко помню этот этап, это был третий курс, мне удалось увидеть за рубежом в течение месяца клинику, которая работала на высоком уровне. И я, будучи еще студентом в Казани, пока что таких клиник не встречал. И понимая, что из себя это представляет, мне захотелось сделать то же самое, что я видел за рубежом в Испании, воссоздать это, чтобы было это и в Казани. Вот с этой мыслью я пришел, Начиная с этого третьего курса, я уже остановился. Выбор на своей профессии, где побывал и на разных специальностях, и был на этапе скорой помощи, работал и дежурантом по травматологии, и по хирургии, и даже залезал в акушерскую гинекологию, попытался там себя как-то понять, нравится мне это, не нравится. Но вот чисто с терапевтической стороны Я нашел такое направление, как кардиология, что там есть много чего интересного, которое пока я вот вижу, как должно быть, как это красиво делается, как это красиво лечится, как это спокойно подходится, Ну и решил заниматься именно вот в этом направлении.
0: Понятно, я понял. Спасибо большое, очень развернуто. Расскажи тогда, пожалуйста. То есть можно сказать, что плюс-минус доктор понимает, что в другой отрасли, в другой области спецификации Конечно. находится.
1: То есть нас ли, учит учат э, ко всем специальностям подходить, ко всем, то есть базовой, а mm-hmm. дальше уже начинается узкая специализация. Mm-hmm. То есть либо ты остаешься общим специалистом, общим понятием, mm-hmm. либо углубляешься в какую-то отдельную дисциплину и с ней дальше начинаешь работать. А самое главное, чтобы это вообще пришло в понимание человека. То есть он готов остаться в общей, либо куда-то углубляться. И чем раньше это придет, тем он сможет свои ресурсы, временные ресурсы на это
0: интегрировать. Я тебя понял. Расскажи, пожалуйста, про знания и про опыт. Во-первых, где ты сейчас, будучи таким мастодонтом, ну, я тебя назову мастодонтом, потому что, да, твой опыт, конечно, колоссальный, гигантский, где ты продолжаешь черпать опыт, с кем общаешься, у кого м, перенимаешь знания, либо читаешь книги, либо статьи и так далее. Если статьи, то зарубежные, либо наши отечественные подходят тоже. И а, каким образом делишься своим собственным опытом? Или читаешь ли лекции в университете, либо как приглашенный лектор в другие места? Ну, если говорить...
1: Тут есть разделение. Есть Министерство здравоохранения. Uh-huh. Министерство здравоохранения лечит.
0: Uh-huh.
1: А есть Министерство образования. Министерство uh-huh. образования учит. È. И министерство тоже. Здравоохранение не может залезть зачастую в Министерство образования. Uh-huh. А Министерство образования не может залезть в Министерство здравоохранения.
0: И это очень большая
1: проблема. Конечно. И что получается? Что есть доктор, который знает, как лечить, угу. и он учит других людей о том, как надо лечить. Но, возможно, по своей специфике, он никого никогда и не лечил, угу. потому что он находится относится к Министерству образования. А есть доктор, который клиницист, то есть занимается каждодневной клинической работой. Он видит ежедневно, Десятки пациентов, своих, каждый день у него новые. А с кем-то он попрощался, они уходят, на его место приходит другой человек, и он их лечит каждый день. И свои знания он туда эти реализует. И он может видеть такие вещи, которые не увидит никакой другой человек. Просто с общим пониманием, как это подходить к этому. То есть уже подход индивидуальный идет. Кому из людей в первый же день, то есть чем человек опытнее клинически, тем меньше времени ему нужно затратить на то, чтобы разобраться с тем или иным заболеванием. Но он не имеет права учить других, как лечить лечить этих пациентов. Он не может свои знания официально передать. Поэтому это первая заковырка, какая есть. Второе, если мы хотим в любой специальности, неважно, медицина это либо не медицина, стать специалистом высокого уровня, то выше своего учителя теоретически мы не переплюнем. Поэтому если кто-то принял решение стать лучшим, ну, я не знаю, как это называется, инженером, то он должен пойти за образованием в, наверное, самое лучшее инженерное учреждение нашей страны, где преподают чуть-чуть по-другому. Поэтому выбор места, где получать образование, опять же, стоит у любого человека. Кто-то смирился с тем, что это только в одном там городе, где он проживает, кто-то выбрал учреждение в других городах, там, в центре, в столице, там, или в Санкт-Петербурге, или поехал за рубеж, если это можно сделать, учиться другим специальностям там. Именно в тех образовательных учреждениях передается тот опыт взаимодействия, на что ссылаться, на что чем руководствоваться, опытом каких стран, какая медицинская периодическая литература должна быть, чтобы, скажем, эту информацию каждый раз обновлять, продвигать. Угу. Естественно, в самых крупных учреждениях информация, возможно, придет быстрее, новое, чем это будет учреждение, где-то находящееся крайне далеко. Поэтому первое правило, которое я посчитал, ну вот передать сейчас, что если мы хотим учиться, то учиться надо у лучших, угу. которых мы сейчас, сич, сейчас считаем, а уже методы дохождения до этого, как бы дойти до этого, как бы попасть там, в Питер или Санкт-Петербург или там за рубеж, это уже скажем так, расходы. Есть то, что нельзя решить деньгами, uh-huh. называется проблема. Uh-huh. А то, что можно решить деньгами, называется не Расход. проблема, а расхода. Вот это древняя еврейская мудрость, насколько я помню. Понятно. Вот. То есть этот момент, на который вот каждому из людей в любой специальности, которую он хочет иметь, нужно обратить внимание. Но и самое главное, наверное, это понимание, кем ты хочешь стать. Очень много людей, которые идут в высшие учебное заведение Не обязательно медицинские. Не обязательно медицинские, но при том, при всем, после окончания этого высшего учебного заведения, они равнее работают по специальности. Вопрос, зачем они этим занимались? Кто-то для галочки, кто для корочки, кто-то, я не знаю, для пожеланий как, да, близких родственников. А здесь вопрос только для себя. Поэтому, если ты не хочешь заниматься там отдельной специальностью, возможно, тебе не нужно заканчивать там высшее учебное заведение. А, но чтобы стать доктором, недостаточно почитать в интернете, надо идти в, все-таки в другое классическое образовательное учреждение. И доктор чаще всего – это а, тот человек, который занимается классическими делами. Переубедить доктора пойти по-другому. Вот 120 лет или там 500 лет лечат именно так, угу. каким образом нужно иметь вот восприятие, чтобы лечить как-то вот через другое. Угу. Поэтому у нас есть понятие «классический подход».
0: Я понял. А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя вообще немножко тренинга? Есть ли у тебя свое собственное мнение о том, как понять, это больше для слушателей, кто я и чем я хочу заниматься? Все индивидуально. Ну что?
1: Если бы мы это имели... То есть А-а-а. у меня Сейчас бы никогда... Подышимся. Нет, если бы я это знал, у меня никогда бы в голове не возникал вопрос, как повлиять там на детей как повлиять на знакомых при той или иной жизненной ситуации. У каждого своя голова на плечах, и задача только попытаться максимально дать информацию, донести с отеческим теплом, какой подход должен быть в той или иной ситуации. К сожалению, сделать универсальный какой-то вывод ни в коем случае нельзя. Посмотрите на то, что происходит сейчас из любых методов информации за рубежом. Как дети обучаются. Им разрешают разные взгляды даже на свои, там, я не знаю, половое различие. Это не с подачи родителей. Родители в этом могут и не принимать никакого участия. И могут об этом вообще не говорить. Но это подход своей страны. То, того государства, в котором каждый из нас живет. И здесь уже нужно принимать решение самим, оставаться ли в этой сфере, либо уходить куда-то в в другое государство, где принимаются свои решения. Кто-то говорит, да, пускай, я готов жить ну с трансвеститом, еще с кем-то, боже упаси, не хочу никого обидеть пожалуйста, это его решение. Кто-то говорит, что нет, я хочу оградить своих близких от этого. То есть универсального ответа на эти вопросы я сейчас вам не дам. Каждый проходит через свои этапы. Это, как называется, отцы и дети?
0: Да. Вопросы поколения. Поколения. Я понял тебя. Знаешь, заключительный, больше философский и экспертно-субъективный, в общем, все намешал вопрос. Как оцениваешь текущее состояние российской медицины здравоохранения, исходя из своего опыта? Но я предполагаю, что мы улучшаемся, развиваемся и так далее. Вот. И какие вообще в целом перспективы, особенно в рамках последних событий? Особенно я бы хотел тебя спросить про лекарственные препараты. Нет ли проблем с логистикой, с поступлением? Либо у нас наконец-то начали появляться отечественные альтернативы и так далее. Мог бы вот об этом рассказать?
1: Ну, за 25-30 лет колоссальный скачок медицины, который произошел, и доведение его до каждого из гражданина нашей страны. То есть, если, допустим, 20 лет назад появляется какая-то технология, она может быть недоступна всем. Даже та же самая операция на сердце, которая uh-huh. проводится, они были ну, не в таком массовом состояние. И буквально несколько лет назад принимается решение о том, что эти службы надо наладить. Потом эта служба совершенствуется и приходят приходят расходные материалы, те, которые позволяют сделать это еще быстрее, еще качественнее. То есть каждым годом появляется абсолютно все новое, появляются новые технологии, новые лекарственные препараты, которые не были в арсенале лет 15-20 назад. И это здорово это классно, и я надеюсь увидеть вот эту, я говорю, супер-таблетку, когда я останусь без работы и не буду... Условно. Да, и фармацевтика, медицина дойдет до такого уровня, что она позволит закрывать очень многие вопросы и не дать развиваться некоторым заболеваниям как таковым. Ну, Представьте, будет супер-лекарство, там которое позволит онкологии не развиваться. Это же классно. Вся служба, она перейдет в другие дела, будет другими вещами заниматься. Но зато не будет вот какой-то там вот этой гадости, вот этой болезни. То же самое нас ожидает, наверное, в будущем. Жду, надеюсь, что доживу до этого времени, это все увижу. Поэтому то, что у нас развивается медицина, то, что государство вкладывает, ежегодно я вижу появление... скажем так, сначала в минимальных объемах, а потом становится более доступным, такие узкоспецифические способы лечения и доведение его до граждан, пожалуйста, любой человек может сделать то или иное исследование, то или иную операцию, не уезжая уже далеко. Раньше коронарография, это диагностика сосудов сердца, делалась только в специфических учреждениях. Сейчас она, пожалуйста, это рутина, оно дошло до того, как обычной нашей вот каждодневная работа. Uh-huh. Когда я пришел в, в эту больницу, делалось три исследования в год. Три, пять. Сейчас мы делаем более двух тысяч исследований в год. Для нас там ежедневно 10-15 коронарографий. это нормально. Специалисты набивают руку, у них появляется опыт. Этот опыт они развивают, вкладывают свои знания в новые технологии, приходит что-то новое. Каждый год в списках перечнях, хирургических вмешательств и способов лечения заболеваний появляются новые виды, которые государство одобряет и оплачивает это. Не все оно, конечно, может покрыть, но это все становится более доступным. Возможно, через 10 лет это станет еще более доступным, рутинным. Угу. Вот. А что касается лекарственных препаратов, и я уже повторюсь, очень много нового, угу. очень много хорошего появляется у людей э, остаются пока с некоторых вот по интернету страхи боязни кто-то считает что лекарство это плохо это химия но я воспринимаю лично вот мое мнение что это как масло для двигателя mm-hmm. э, лекарств они облегчают срок службы своего двигателя и делают так чтобы это было безопасно mm-hmm. в будущем вот для меня вот препарат. Это не какая-то гадость химии, которая там вредна. Колбаса может быть вредна. Вот. сосиски. Да, или сосиски могут быть вредны. Там не тот арбуз ел. Вот это может быть вредно. А препараты, они исследуются на сотнях, миллионах людей. Сотнях тысяч, я имел в виду, миллионах mm-hmm. людей. И доказывают свою эффективность в определенном виде процента.
0: Я тебя понял. Спасибо большое, что так развернуто. У меня, в принципе, все. Разреши тебе э, задать блиц вопросы? Давай. Заключение. Расскажи, пожалуйста, почему зачастую врачи носят кроксы?
1: А, просто любая удобная обувь, которая позволяет ногам не болеть. Uh-huh. Я прошел через там, 5-6 видов паров обуви, кроссовок, дышащих, не дышащих, таких сандали, таких вот в кроксах пока удобно. То это по названию, мне не важно, главное uh-huh. удобство. А, скажи, пожалуйста, В двух словах желательно. А, еще оно, во-первых, моется, подвергается обработке санитарной, и его можно обработать спецсредствами, не потеряет, оно не содержит в себе ворсинки типа шерсти, меха, которые могут себе удерживать того же самого инфекционного возбудителя, и можно просто обработать, и не не жалко. Кайф. Вот. вот. Идеально.
0: Да. Что еще нужно? Я понял. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста. Как отличить инфаркт от инсульта?
1: Ну блин.
0: В двух словах. Во-первых, это два разных заболевания.
1: Слово инфаркт означает острое нарушение кровоснабжения где-то. Угу. Инфаркт бывает головного мозга, угу. и это в простонароде называется инсульт. Угу. А инфаркт Миокарда, то бишь сердце, это уже сердечный инфаркт. Есть инфаркт легкого, есть инфаркт кишечника, есть острая недостаточность кровотока по такой-то артерии, приводящей к острой ишемии почки, руки, ноги. А инфаркт – это уже гибель вот этого органа. То есть если вопрос ставится по поводу слова «просто инфаркт», Это общее название какого-то нехватки кровотока. А вот дальше мы уточняем, где. Инфаркт мозга в голове, инфаркт сердца – это инфаркт миокарда, он так и называется, ну и дальше – пожалуйста. Поэтому инсульт – это общее название инфаркта мозга. А все это инфаркт.
0: Понятно, я понял. Спасибо за ликбез. Скажи, пожалуйста, как правильно говорить – врач или доктор? Или это совершенно разные слова?
1: В международной классификации, насколько я понимаю, есть придуманное слово «доктор». Оно во всем мире звучит как «доктор». В некоторых советских странах или постсоциалистических странах есть еще вторая формулировка «врач». Я не знаю, как будет слово «врач» в Германии. Я знаю, что слово «доктор» в Германии, «доктор» в Америке, «доктор» в ЮАР и «доктор» в России, он все равно «доктор». Поэтому,
0: как бы вы ни обращались, самое главное, уважительно. Понятно, я понял. Скажи, пожалуйста, в двух словах, опять-таки, чем отличается анамнес от анализа?
1: Анамнес ⁇ это история о чем-то, угу. о человеке, это предыстория, угу. а анализ ⁇ это результат какого-то лабораторного исследования. Угу. Одного.
0: Угу. Я тебя понял. Все. Еще раз спасибо за ликбез. И в заключение, чай с молоком или без? Без. Кайф.
1: И без сахара.
0: Кайф. Аналогично, как у нас сегодня, собственно, было. В заключение, скажи, пожалуйста, что-нибудь для наших слушателей, особенно что-нибудь про здравоохранение вообще, как быть здоровым и счастливым, и жить подольше.
1: Ну, первое, каждый из нас, уже взрослых людей, или считающих себя взрослым, понимает, что он смотрят на какие-то вещи всегда с одной стороны. У каждого из нас есть свой любимый автомобиль, своя любимая марка. У нас есть свой любимый магазин, куда мы постоянно ходим. У нас есть свой привычный спектр продуктов, которые мы каждый день берем. Мы просто к этому привыкли. А медицина относится частично к сфере услуг. И каждый из людей должен имеет не только своего парикмахера-механика, которому он доверяет, но и, скорее всего, должен за всю свою жизнь найти доктора, которому он тоже он доверяет. Uh-huh. Поэтому всегда это идет через призму доверия. А если человек не заботился каким-то доктором, которым он лично доверяет, он хочет только к нему, вот он хотел бы с ним бы побеседовать, то государство ему предоставляет доктора по месту жительства. И не нужно относиться к этим докторам, которые государство вам предоставляет бесплатно по полюсу ОМС, как своей собственности. Если вам что-то не понравилось, вы всегда можете выбрать любого другого специалиста в том или ином направлении, посоветоваться. И мне всегда приятно, когда человек приходит и говорит, я был там-то, там-то, так-то, показывает доказательства, что он это был, что он ходил, что у него создалось свое мнение, всегда проходя через себя, вот, вот, пронося через себя те или иные ситуации, человек это воспринимает слишком глубоко, неповерхностно. Вот, поэтому в повод пройтись, все-таки найти своего доктора, относиться к нему с уважением, понять это, что свой, что есть понятие доверия, и с ним продолжать работать по продлению своей жизни и недопущению тех или иных заболеваний. А так, мы все взрослые люди, нас друг друга не переубедишь по некоторым позициям. Поэтому всегда это только доверие, взаимопонимание, взаимоуважение.
0: Понятно. Понял. Поэтому
1: будьте здоровы.
0: Тоже будь здоров, Алибартовый. Спасибо. Спасибо большое, что сыскал возможность приехать, записать подкаст. Премного тебе благодарен. Спасибо, что пригласил. Да, у нас на этом все. Биг рахматя.